0: Halo, senang bisa kembali mengudara di podcast Receh, tempat ngoceh seputar brand, ngoceh brand. Ngomong-ngomong, ketika kita brainstorming atau mendengarkan presentasi atau penyampaian gagasan dari bisnis partner atau tim kita sendiri, seberapa sering kita mengajukan pertanyaan seperti, apa jaminannya ide ini akan berhasil? Atau, Bagaimana kalau ide ini Tidak bisa diterima oleh market Rasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu Cukup mengganggu gitu. Ada perasaan seperti Meragukan ide tersebut Atau tidak percaya diri dengan idenya Karena kita takut gagal Memang itu adalah Sebuah pertanyaan yang wajar Tentu saja kita ingin berhasil Dan ingin memastikan keberhasilan tersebut Tapi bagaimana cara kita merespons itu tentunya dengan respons yang konstruktif ini yang akan kita bahas di episode kali ini jadi selamat datang di ngoceh brand pertanyaan seperti itu sebenarnya wajar terbilang sangat-sangat wajar karena kalau sebuah ide itu tidak berjalan sesuai rencana dan menghadapi kegagalan maka itu artinya kita mengalami kerugian baik tenaga waktu sampai material kayak modal untuk memproduksi atau pelaksanaan dari ide-ide tersebut itu kan butuh banyak sekali effort dan capital yang harus diinvestasikan menurutku persoalannya bukan pada memastikan betul gagal atau tidaknya sebuah ide itu sebelum kita melaksanakannya karena Kepastian itu nggak bisa kita pegang sejak awal, tetapi kita bisa menaikkan confidence level kita terhadap ide dari waktu ke waktu dengan beberapa cara. Nah, aku bisa bilang yang kita bahas lewat episode kali ini tentang bounce back strategy. Bagaimana kegagalan itu atau persiapan itu nggak menjadi toksik atau mengganggu kita. Kita bisa lebih leluasa, lebih lincah untuk mengeksplor ide Mencoba bereksperimen Dan tetap bisa bangkit Kalau menghadapi baik kegagalan maupun keberhasilan Karena untuk bangkit itu Nggak cuma pas gagal kita butuhkan Kalau gagal kita harus mencoba ulang Atau mencoba cara lain Tapi bagaimana dengan berhasil? Kalau berhasil berarti kita harus naik kelas Naikin level permainan sedikit Nah, bounce back strategy ini Yang akan kita bahas adalah Bagaimana kita menyiapkan diri Kepada apapun hasilnya Dimulai dari Masa persiapan, masa prototyping Implementasi dan sampai Di titik evaluasi Dan bagaimana kita akan Merespons Hal-hal yang sepertinya mengganggu Seperti pertanyaan Mungkin gak ya, gimana kalau what if Itu sangat-sangat mengganggu Jangan sampai kita menjadi toxic untuk diri kita sendiri Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menghindari perencanaan-perencanaan yang impulsif atau tindakan yang impulsif. Karena impulsif itu berarti nggak punya landasan. Artinya kita melakukan yang sebaliknya. Pastikan semua ide, semua perencanaan itu punya landasan. Punya alasan, reason why-nya itu clear. Objektifnya itu clear. Misal, kita mau mengadakan kempen. Apakah Kampain ini punya objektif yang clear, itu yang kita pastikan pertama kali. Biasanya objektif itu berangkat dari satu business case. Mau custom acquisitions, mau naikin retentions, atau mau memperbaiki reputasi karena market belum terasosiasi dengan brandnya kita. Jadi landasannya itu harus kuat. Karena sebuah landasan yang kuat, Bikin kita semakin pede untuk mencari solusi-solusi Dan kalau berangkat dari sebuah business case atau issue Jangan sampai kita terjebak dengan statement negatifnya aja Duh penjualanku menurun nih Aduh ada sentimen negatif nih dari market Aduh 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 Tetapi ubahlah case atau issue yang tadi menjadi sebuah pertanyaan Karena secara psikologi kalau kita punya pertanyaan Otak kita itu akan automatically berpikir Gimana caranya mencari solusi atau jawabannya Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah Pastikan ide atau apapun aktivitas yang akan dilakukan Seperti misalnya campaign marketing Itu dilakukan berdasarkan landasan yang kuat Atau reason why-nya itu jelas dan clear Kalau landasan yang kuat itu seru banget Kenapa? Akhirnya kita bisa masuk ke Tips yang kedua, yaitu punya tolak ukur yang jelas. Kalau berhasil itu, apa sih tolak ukurnya? Kayak orang pengen kaya gitu. Tapi kayanya itu gimana? Apakah punya uang 100 juta, atau punya 3 rumah mewah, atau punya satu jet pribadi? Kalau nggak clear dengan numbers, percentage, nggak punya tolak ukur, itu kita jadi nggak tahu. Kapan kita berhasil, kapan kita dikatakan gagal Nah setelah ada reason why yang clear Pastikan kita juga punya tolak ukur yang jelas Biar bisa tahu kapan kita berhasil Dan kapan kita disebut gagal Karena kan nggak enak banget Kalau kita nggak tahu Kenapa ya berhasil kemarin gitu Ini berhasil atau enggak sih sebenarnya Campaign kemarin itu gagal nggak sih Jangan sampai kita tuh punya tolak ukur yang nggak jelas, apalagi tolak ukur yang salah gitu. Jadi balik lagi ke objektif awal kita. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling seru dan yang paling penting menurutku bangunlah skenario. Karena imajinasi itu adalah prototyping yang paling mudah kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang bilang gitu punya plan A, B, to Z. Sebenarnya itu bukan kita punya gundukan satu plan dari hulu sampai hilir, yang A, yang B, yang C, seperti itu. Bukan kalau menurutku, tetapi adalah membangun sebuah senario, sebuah perjalanan, nantinya kita akan bertemu dengan sebuah pattern atau pola. Yang kalau dalam bahasaku sehari-hari, aku menyebutnya sebuah framework. Kalau mau bangun skenario itu, kita harus paham banget bahwa yang menjadi peran utama di dalam cerita itu semua adalah si customers. Jadi, yang kita ceritakan sekarang itu bukan tentang bagaimana customers beli produknya kita, tetapi si customers ini punya sebuah misi. Dia punya masalah mungkin, atau issue, atau keinginan, dan akhirnya dia punya sebuah misi. gitu. Nah, brand... Produk, layanan, atau kehadiran aja dari brand itu Adalah salah satu cara bagi si customers ini Untuk mencapai misinya Entah karena produk dan layanan itu dia Akhirnya tercapai misinya Misalnya misinya dia ingin hidup sehat Maka produk dan layanan kita adalah makanan sehat Atau dia pengen gaya Tapi nggak tahu nih Gimana caranya biar gaya Dan kita sebagai brand lifestyle Akan menghadirkan solusi untuk dia Sehingga dia bisa menggunakan produk dan jasanya kita Dan kemudian dia bisa merasa bahwa misinya dia accomplish Kalau udah gitu Kita udah bisa menyusun skenario itu Dari awal sampai akhir secara rasional atau logis Masuk akal pokoknya Jadi ada awalannya Ada klimaksnya dan ada anti klimaksnya Semuanya itu masuk akal Kenapa si customers ini memiliki issue Atau sampai punya keinginan untuk mencapai sebuah misi tertentu Itu juga jelas di dalam mindsetnya kita Lalu juga jelas Ciri-ciri misinya tercapai itu seperti apa Apa yang dia rasakan ketika dia mencapai misinya dia Lalu jelas juga, kok bisa dia bertemu dengan produk atau layanannya kita? Lalu, apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan produk dan layanan kita tersebut? Tindakan apa yang dia ambil? Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan dan mengkonsum produk dan layanan yang kita tawarkan. Pada titik itu, dia sedang berproses untuk mencapai misinya dia. Dan pada akhirnya, misinya dia tercapai. Intinya membangun skenario itu harus jelas kausalitasnya atau sebab dan akibatnya agar itu menjadi landasan buat kita untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Karenanya kadang ketika kita membangun skenario itu rasanya kita membangun Q&A di kepalanya kita sendiri, brainstorming di dalam kepalanya kita. Tapi nggak cuma sendirian ya, bisa juga di, itu dilakukan dengan tim. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan lalu menjawabnya Dengan tujuan agar sebuah bangunan cerita tersebut bisa menjadi logis dan konkret Sebenarnya dengan membangun skenario yang sesederhana itu udah cukup Tapi kalau mau yang lebih sedikit kompleks lagi dan lebih komprehensif tentunya Kita juga bisa membubuhkan berbagai macam tantangan-tantangan di dalamnya Tentu harus diikuti juga dengan opsi-opsi apa Agar tantangan tersebut bisa kita lewati Misalnya ada case bahwa kita sedang uh, punya key message Untuk menawarkan produk baru Launching produk gitu ya Kita udah nyiapin nih Isunya si customers itu apa sebagai pemeran utama Lalu misinya dia apa Lalu ciri-ciri kalau misinya dia udah accomplish itu Bagaimana Dan juga bagaimana kita berperan untuk Membantu si customers ini untuk mencapai si misinya Kita udah menyusun itu seperti yang aku jelaskan sebelumnya Tapi bisa aja di tengah perjalanan kita menghadapi challenge Kita ciptakan challenge itu di dalam skenario kita Gimana kalau customernya itu nggak kenal sama kita Sulit untuk mengenal kita Maka apa opsi yang harus kita lakukan Oh bagaimana kalau semisalnya dia udah terekspos dengan produk baru kita yang kita tawarkan tapi kayaknya dia masih resisten, masih kurang yakin, maka apa yang harus kita lakukan? Itu adalah contoh tantangan yang membuat rencana tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi bisa juga kita membuat tantangan justru yang positif. Misalnya, target customers itu lebih cepat kenal kita daripada yang kita sudah rencanakan. Atau target customers itu lebih Tertarik dengan produk kita yang lain dibanding hero produk yang kita lagi tawarkan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan membangun tantangan-tantangan ini, kita juga sudah siap dengan berbagai opsi. Inilah yang kita sebut dengan plan B, C, to Z yang bisa kita bangun di dalam sebuah senario. Kenapa ini penting? Karena inilah yang menjadi modal kuat kita untuk bounce pack. Strategi, semisalnya berhasil, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan ketika gagal, kita juga sudah siap dengan opsi-opsi yang lainnya. Tetapi, opsi-opsi yang kita siapkan juga punya landasan yang kuat dan juga konstruktif untuk perjalanan ke depannya. Mau lebih sempurna lagi, kita juga bisa mendokumentasikan atau menuliskan perencanaan-perencanaan dalam bentuk skenario ini secara tertulis. Jadi kita sudah bisa punya satu pattern, satu pola, satu perencanaan yang tertulis Karena memori kita memang terbatas gitu Jadi kita bisa tahu apa nextnya kita bisa punya reminder melalui catatan-catatan tersebut Nah, cara menuliskannya bisa menggunakan pendekatan story atau journey mapping Tempatkanlah customers sebagai pemeran utama yang punya misi Nah, kalau kita ingat lagi Bahwa perencanaan biar confidence level kita kuat atau tinggi Kita harus punya satu tadi landasan yang kuat untuk setiap ide Dua tolak ukur yang jelas Yang ketiga framework dalam bentuk senario Nah sekarang kita masuk ke yang keempatnya Terjemahkan semua perencanaan tersebut secara tactical Yaitu dalam sebuah action plan yang jelas Action plan itu selalu dimulai dengan apa yang harus dipersiapkan, bagaimana proses persiapannya, lalu apa saja yang harus dilakukan ketika di masa implementasi sampai ke masa evaluasi dan reportingnya. Inilah yang perlu kita lakukan untuk merespons agar kita nggak lagi punya keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak konstruktif, yang mengganggu gitu. Dengan melakukan empat hal ini, kita menjadi sangat confidence untuk mengakui ide, untuk mendetailkan ide, sampai mengeksekusi ide dan gagasan apa yang kita punya untuk brand dan bisnisnya kita. Lalu, apalagi. lagi? Tentu, yang terakhir dan yang paling penting adalah evaluasi. Kita bisa menggunakan pendekatan salah satunya KISS, yaitu keep, improve, stop, and start. karena kita udah punya landasan karena kita udah punya tolak ukur, karena kita sudah punya skenario dan alur dan flow dan kita juga punya tactical rencana-rencana yang sistematis setiap milestone-nya sehingga kita bisa mengevaluasinya dengan sangat-sangat komprehensif juga gitu. Karena ada keempat hal tadi, kita bisa tahu kalau kita berhasil Ataupun kalau kita gagal, kita bisa tahu apa yang harus dipertahankan Mana yang sudah bagus, mana yang sudah baik Lalu yang kedua, kita juga jadi tahu mana yang kurang baik Tapi layak untuk diimprove untuk diperbaiki Kita juga tahu mana hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan lagi Kita harus berhenti, yaitu untuk di stop Dan kita juga bisa generate the new idea Atau aktivitas lainnya yang akan kita mulai atau start berikutnya Karena pembangunan brand itu adalah lifetime process Setiap kali punya ide, setiap kali keidean untuk melakukan hal yang baru Itu tidak melulu mulai dari nol atau start dari nol Tetapi kita melakukan hal-hal seperti marketing campaign, seperti aktivitas branding Dan berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan dalam membangun brand kita Itu adalah sebuah proses yang kontinu Artinya ide baru adalah ide yang melanjutkan yang sebelumnya Dengan begini kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan Kita jadi tahu kalau yang berhasil itu yang mana Atau progres keberhasilan kita itu seberapa Semuanya serba terukur dan bisa kita rinci secara clear Dan juga Dengan adanya evaluasi, itu juga bisa menjadi dasar kuat kita Untuk melanjutkan, meneruskan pembangunan brand kita sampai lebih kuat dan semakin kuat Nah, bagaimana kalau ternyata campaign itu seperti yang kita khawatirkan, gagal misalnya Nah, dengan adanya pemetaan seperti tadi, kita bisa mempersiapkan bounce back strategy Kita bisa meresponsnya, kita menjadi tidak Fragile dengan kegagalan Membuat kita merasa Tidak bisa melanjutkan Bisnis brand bahkan hidup Dan begitu juga ketika Berhasil Ketika sebuah aktivitas seperti campaign tadi Berhasil ternyata Kita jadi tahu apakah kita akan Mengulang keberhasilan tersebut Atau justru kita sedang mempersiapkan Strategi yang Levelnya lebih tinggi Alias scale strategi strategy Nah Inilah yang kita gadeng-gadeng sebagai how to response to the situations. Kayak kita meragukan, kayak kita nggak yakin, kayak kita... Aduh, gimana ya kalau banyak what if-nya lah gitu. Jadi biar nggak menjadi toxic untuk diri kita sendiri, nggak menjadi toxic untuk tim. Karena itu butuh banget empat hal ini dilakukan agar confidence kita menjadi lebih kuat dan... lebih jos. Jadi mungkin sampai di sini aja ngoceh brand kali ini. Kita akan ketemu lagi di ocehan-ocehan berikutnya. Jangan lupa follow aku di @misaulaulia Instagram maupun Twitter. Kita bisa mengobrol di sana dan aku akan senang sekali jika teman-teman bisa merespons apa yang aku sampaikan di sini, apa yang aku ocehin di sini. Entah itu suka nggak suka, kritik, saran silahkan banget. Dan kita ketemu lagi di Ngoceh Brand selanjutnya. Dadah!